0: Vamos lá. E aí, pessoal? Hoje é o segundo dia do desafio do Psych Learn. Hoje foi dia de ler sobre discriminant analysis, sobre kernels e sobre SVM, Support Vector Machine. E o chato é que tem tanta coisa chamada kernel, que é mais uma coisa para você pensar com esse nome, além do Kaggle, além de um monte de outras coisas que tem esse nome. Mas vamos lá. Sobre discriminant analysis, eles são um modelo que matematicamente eles são bastante, é, eles são bastante favoráveis, né? eles têm as soluções deles matematicamente boas ali, e, só que eles têm umas suposições muito fortes, eles são os modelos mais antigos e eles, eu acho que dificilmente hoje eles vão bater um outro modelo linear mais simples ou um, um modelo mais mais avançado, como a gente tem de árvore e tudo mais, mas é interessante rever, né é interessante porque eu nunca tinha pensado neles como meio que um PCA, só que supervisionado, então PCA é uma técnica para você reduzir a dimensão, reduzir o número de colunas, entre aspas, dos teus dados, e o LDA ele faz mais ou menos isso, só que em vez dele procurar dimensões de maior variância igual ao PCA, ele procura as dimensões que melhor separam as classes. Então, seria meio que uma redução de dimensionalidade, levando em conta as classes, né? Achei interessante ver dessa maneira. Depois da discriminant analysis, é, veio o kernel-read, que é basicamente uma read regression, que é o, a regressão de mínimos quadrados com regularização L2, só que aplicado em cima dos dados transformados por um kernel. O que é um kernel? Tem o truque do kernel, que a gente fala no Machine Learning, que é você pegar os seus dados e fazer uma transformação neles para que eles estejam em outro espaço dimensional e nesse espaço eles sejam melhor separáveis por um modelo linear. Então, pensa que você tem lá o teu modelo linear, a tua regressão linear, regressão logística. Só que a tua a fronteira vamos dizer, de separação dos dados não é linear, dos dados brutos não é linear. Aí você usa um kernel, ou seja, você faz uma transformação nesses dados que vão colocá-lo em outro espaço dimensional, por exemplo, você adiciona interações de polinômios, em vez de você ter lá x, só feature x, você vai ter x, x quadrado, x ao cubo. E quando você tiver essas features nesse novo espaço dimensional, você consegue separar linearmente. Porque está em outro espaço, agora você consegue separar linearmente. Na verdade, apesar do modelo ser linear, a tua, a tua, vamos dizer assim, a tua fronteira de separação, se você olhar do ponto de vista dos dados originais, vai ser não linear. Então é uma coisa meio complicadinha, mas é uma coisa muito importante. De novo, o celular falhou enquanto eu estava gravando. Mas vamos lá. É uma coisa historicamente muito importante, né? Teve um tempo que muita coisa se fazia, tem muitos papers que você vai ver que usam o SVM com kernel, né? Hoje já é mais complicado você usar porque ele acaba sendo um pouco devagar, ele come bastante memória, mas enfim, o SVM ainda é uma alternativa boa. E saindo do, desse kernel read regression, a gente vai para a parte do SVM justamente. É, que tem essas possibilidades de treinar com kernel, originalmente é um modelo de classificação e um modelo que não te retorna probabilidades, então a gente está acostumado com a regressão logística por exemplo, que retorna a gente a probabilidade do exemplo ser de uma classe, o SVM ele não retorna, geralmente assim, por si só ele não vai retornar ele vai retornar se é da classe 1, 2 ou qual é a distância ali na margem que ele está criando né? eu acho interessante você estudar como funciona o SVM, como ele acha uma solução, porque é um pouco diferente dos outros modelos lineares que a gente está acostumado. É, eu sei que Learn tem algumas versões dele. É interessante porque na versão ele tem o Linear SVM, ele tem o SVM e um outro Nu SVM. Ele tem três objetos de SVM. E no Nu SVM e no só SVM, ele treina é, no formato um contra um, quando você tem multiclasse. Então, se você tem, por exemplo, três classes, ele vai treinar é, é, pares, é, combinações de, de pares de classes. Ele vai treinar um modelo para cada combinação de pares de classes. Então, você vai ter lá, o número de classes é, choose to, vai as combinações de dois em dois do número de classes de modelos, o que aumenta muito o tempo de treino. Né? Só que no Linear SVM, ele não faz isso. No Linear SVM ele usa o um contra todos, que aí você tem um modelo para cada classe, que é aquela classe contra todas as outras, né? Você basicamente, se você tem 10 classes, você vai ter 10 modelos, e esses 10 modelos, eles vão ser o seguinte, você vai colocar uma classe como a positiva, e todas as outras, os exemplos de todas as outras, como negativa. Vai fazer isso repetidamente, vai criar 10 modelos. Isso é muito, muito usado é, em Machine Learning. Se eu não me engano, o LightGBM e o XGBoost, eles não têm suporte nativo para multiclasse é assim que eles fazem os modelos é, quando você coloca mais de uma classe. Outra coisa interessante é como que o SVM faz, é, que ele tem uma maneira, o Scikit-Learn te dá uma maneira do SVM retornar uma probabilidade. É, nesse caso ele vai treinar uma regressão logística sobre as previsões, vamos dizer, do SVM, né, sobre as, as distâncias lá que o SVM te dá da fronteira que ele achou. Então, é um, ele acaba treinando, eu não vou entrar aqui no, no método que ele usa, porque é um pouco mais complexo, mas ele tem que treinar um outro modelo sobre as previsões para conseguir te retornar probabilidades. E aí, é, no, na documentação, o pessoal do scikit não recomenda você usar a probabilidade. Eles falam, se você realmente só precisa saber, por exemplo, qual é a, a distância vai, é, desse erro, vamos dizer, do meio, da, da, da fronteira que separa as classes, use a função Decision Function, que ele vai te dar essa distância mesmo que ela não seja probabilidade. Né? Então você tem ali uma, uma medida de confiança do teu modelo de que o, de que aquele exemplo pertence a uma classe ou não, mas sem ter que colocar um outro modelo e fazer todo, é, todo esse processo para conseguir probabilidade. Né? E o método que ele usa nesse caso de treinar essa regressão logística depois, é Platt scaling, né? Tem um outros uns outros métodos de você calibrar o um modelo, né? Isso aqui seria uma calibragem, mas eu comento mais sobre isso quando tiver na parte da documentação sobre calibragem também. E para finalizar, é, já tem alguns kernels, polinomial, RBF, uns negócios lá é, no Scikit-Learn, mas você pode criar seus próprios kernels. Então você pode criar as transformações criar uma transformação para ser aplicada nos dados para mudá-los de espaço dimensional. É, e você pode criar isso facilmente com uma função Python. É, eu não sabia que dava para fazer isso e também provavelmente nunca vou usar porque eu dificilmente uso esse tipo de modelo, mas se eu precisar usar, eu já sei que eu posso criar uma função Python. Lá na documentação tem exatamente um exemplo, o que você precisa retornar, exatamente como você deve fazer, principalmente para quem está... É, fazendo mestrado, doutorado, às vezes surge aí alguma área de pesquisa de SVM que você precisa implementar um kernel que não tenha no Scikit-Learn, e aí parece que é bem, bem simples de você fazer isso. Então esse é o resumo do dia. Fora isso, no, no podcast do Lex Friedman saiu uma entrevista com o Andrew Ng, que é a minha maior referência de Machine Learning, então eu recomendo que todo mundo assista, é, devia ser obrigatório quem trabalha com Machine Learning com Data Science assistir aquela entrevista porque é muito, muito boa, muito prática e o cara tem uma humildade fantástica. Muita gente não estaria no Machine Learning no Data Science, inclusive eu, se não fosse pela iniciativa dele de fazer o curso de Machine Learning que ele fez, que depois acabou dando origem ao Coursera. Então é isso aí, sexta-feira de carnaval, um bom carnaval para você que gosta, para quem não gosta, um bom descanso e amanhã eu estou de volta com o terceiro dia. E se você está fazendo esse desafio também, compartilha comigo o que você está aprendendo aí com a comunidade também. Todo mundo aprende junto. Um abraço.